Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben de Mokan. Ben Beril. Ben de Galip. Bizler Aralık ayında yoğun bir sağlıksız dönem yaşadık. Dolayısıyla programa ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi tekrar bir aradayız ve sizlerle Korku'nun yine çok önemli, bence neredeyse hani en önemli başlıklarından birini derinlemesine inceleme amacıyla yeni bölüme giriyoruz. Yeni bölümümüzde Kozmik Korku konuşacağız. Kozmik Korku'nun genelde adı geçtiği zaman babası olarak Howard Phillips Lovecraft'ı söylemek durumundayız. Birazdan Beril bize daha önceki işte onun esinlendiği örnekleri falan detaylandıracaktır ama Lovecraft olmasa işte Kozmik Korku da bugün olduğu yerde olamazdı. Ben minicik bir cümlesini yakaladım. 1921'de yazdığı bir makalede çok hoşuma gitti ve aslında arkasındaki motivasyonu belki işte bu Kozmik Korku'nun çıkışındaki Lovecraft'ın sebebini filan çok güzel açıklıyor. Demiş ki, sıradan insanlar hakkında yazamam. Çünkü hiç ilgimi çekmiyorlar. Merak olmadan sanat da olamaz. İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri merakımı cezbetmiyor. Benim hayal gücümü ateşleyen insanın evrenle, bilinmezle olan ilişkisi. İnsan merkezci tavır benim için imkansız. Çünkü dünyayı merkeze alıp büyüten ve fonu görmezden gelen ilkel miyopluk bende yok. Ve 29'da da yazdığı başka bir mektubun içinde de kötümser, pesimist, kötümser değilim. Fakat indifferentistim. Yani kayıtsızcıyım, kayıtsızlıkçıyım gibi ya, güzel bir şey söylemiş. Bunu bence Lovecraft'ı buraya getiren bu dediğim gibi bunlar da böyle Lovecraft'ın klasik böyle sağlam işte karizma lafları. Tabii ki bütün yazdıklarına baktığında bu kadar tutarlı olmadığını görebiliyorsun. Ama ana fikir... O iç dünyasını ortaya vurması açısından bence güzel bir cümle olmuş. Ve de şunu düşündürdü bu en derin araştırmacılarından biri Lovecraft'ın S.T.J. Josh diye bir isim var. S.T. Josh'un söylediği bir laf var. Eski canavarların bilimin karşısında dayanamayışlarını gözlemleyip bilimin olumsuzlaması imkansız yeni canavarlar yaratmaya girişti demiş. Gerçekten o 1900'lerin başındaki değişimi düşündüğümüzde evet. ve kurt adamların, vampirlerin işte ya bunlar bilimin karşısında hayaletler falan belli ki dayanamayacaklar deyip hı hı. o zamanı, mekanı e, büküp bilimi reddedecek büyüklükte ya da gariplikte işte o tuhaf öykünün de aslında kökeni olan hikayeleri, canavarları yaratmaya girişinin arkasında belki de bu sebebi görebiliriz. Kozmik korkuyu ben nasıl tanımlıyorum diye başlayayım. Hı hı. Aslında en güzel giriş bu şekilde olacak Bence sanırım. De. Bana göre kozmik korku insan varoluşunun ihtiyaçlarının yani insana ait ihtiyaçların, duyguların, toplumsal, bilimsel kuralların, akılcılığının geçersiz kılındığı 
algı ötesinde bir düşmanın tehdidiyle karşı karşıya kalmasıyla önemsizleştiği ve küçüldüğü, geçiciliğini anladığı yani zaman içinde bir toz zerresi kadar küçük olduğunu algıladığı ve buna karşı duyduğu büyük dehşeti anlatan bir tür evet. diyebiliriz. Yani insan kendini her daim besin zincirinin en üstünde görüyor. Ama kozmik korku öyküleri insanın aslında besin zincirinin belki de hani en altının bile altında olabileceği hikayeler anlatıyor. Yani Z- o kadar önemsiz bile ki yok. zincirde bile yok. <gülüyor> ee, şimdi öyle olunca tabii tüm kuralları yıkmak gerekiyor. Yani bu öykülerde sizin bildiğiniz yani yaşam içinde koyduğunuz görgü kuralları, sosyal kurallar, ahlak kuralları, bilimsel kurallar, ilahi dediğimiz evet, ya da din. dini kurallar e, vesaireler bunların hepsi geçersiz kalıyor. Senin varlığın geçersiz kalıyor. Yani öyle bir şey ki sen yoksun aslında öyle bir tehdit karşısında. Evet. Bu işte şey fil ve karınca meselesi gibi seni görmüyor. Seni ancak ezip geçiyor ve sen bunun karşısında çaresizsin. Yapabileceğin hiçbir şey yok. İşte kozmik korkunun aslında insana verdiği dehşet bu. İnsan üzerinde bir nasıl derler kıskaç oluşturuyor. Yani kaçamayacağı bir tuzak gibi. O yüzden bu öyküler beni gerçekten büyülüyor. Nasıl büyülüyor? Böyle bir hikayeyi oluşturabilmek. Şey, atmos, şimdi birazdan bahsedeceğiz zaten açacağız bütün hikayelerdeki unsurların neler olduğunu işte yazarların nelerden etkilendiğini vesaire. Fakat şöyle düşünelim işte mesela ilk insanın göksel olaylar karşısında hissettiği dehşeti düşünün. Yani evet. göksel olaylara yapabilecekleri hiçbir şey yok. Karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok ya da işte doğa felaketleri karşısında. Bunun çok daha fazlasını hayal etmek gerekiyor bir kere kozmik korku yazarken. Evet. Bilincin ötesine geçmek gerekiyor. Yani imkansız e, kabuslar oluşturmak gerekiyor. Ancak bu şekilde o atmosferi oluşturup o kısılmışlığı, o çaresizliği ve önemsizliği, geçersizliği yaratabiliyor yazarlar. Onun için e, kozmik e, korku her ne kadar bazılarınca diyeyim çünkü bir, birkaç makale okudum bunu kolaya kaçmak gibi algılıyorlar. Yani o oh, evet işte olmayanı hayal et, hiç olmayan şeyleri ortaya koy. E, i̇şte bu şekilde küçümseyici bazı tavırlar var ki bu çok yanlış. Çünkü kozmik korku yazmak gerçekten büyük cesaret ister bir. İkincisi engin bir hayal gücü gerektirir. Ve müthiş bir atmosfer algısı şarttır. O yüzden kozmik korku yazabilen yazarların çoğu baktığınız zaman ki konuştuğumuz zaman zaten anlayacaksınız hala bugün yaşamaktadır. Yani isimleri de öyküleri de bugün hala yaşıyor. Kozmik korku bizim en sevdiğimiz şey. Biz bu podcast'e başlarken de hani bir kutsal üçlümüz varsa birine ölüm dedik mesela. Bir tanesi Lovecraft. Üç numarayı boş bırakıyorum ama genelde... Vampir aslında da yani. Vampir hani... de evet. <gülüyor> ama Poe da orada boynu bükük duruyor falan. Edgar Allan Poe. Onu da düşünüyorum. Ama Lovecraft bizim önemli şeylerimizden e, kıymet verdiğimiz. Evet. Kendimize çok erken zamandan beri eklediğimiz, eserlerini kıymet verdiğimiz bir yazar. Şimdi Lovecraft'ın en büyük işi, bahsedip duruyoruz Lovecraft'tan, herkes bahsediyor. Lovecraft'la alakalı, Lovecraft'ın ömrü boyunca yazdığının yüz katı 
sayfa sayısı olarak eser yazılmıştır bugüne kadar. Ve bu adam Demokan'ın hep söylediği gibi 90'lara, 80'lere kadar dünya çapında keşfedilmemiş bir sanatçı. Buna rağmen hani bu kadar popüler olmadı halde üzerine bu kadar tartışma yaratan bir adam olduğunda orasına burasına baktığımızda 230-240 küsur bölümde gerisi hikayede kaçılmaz olarak kozmik korkuyu tartışmaya ve konuşmaya açtık. Kozmik korku diye benim anladığım şey korku anlatısının evriminde duraklardan bir tanesi. İnsanların özellikle durup dinlediği bir gelişimi hani ola gelen şeyleri geliştirip bir noktada olgun bir eser tipine ya da bir alt türe dönüştürüp ondan sonra yoluna devam ettiği bir durak. Bir yolculuğa çıktığınızı düşünün. İlerlerken geçtiğiniz bir noktada eğer etkileyici bir şeyle karşılaştıysanız ilerlediğinizde, devam ettiğinizde yolunuza ne yaparsanız yapın onun izleri sizde belirgin bir şekilde görülür. Kozmik korku da böyle bir şey. 1920'lerde ilk işte Lovecraft bunu formüle ettiği günden itibaren aradan geçen 100 yılı düşünün. Her şeyin içerisinde kozmik korkuyu görebiliyorsunuz. Kozmik korku öğelerini görebiliyorsunuz. E tabi yeterince görmek istediği şekilde bakan bir göze sahipseniz geçmişte de kozmik korkuyu görüyorsunuz tabi. Kozmik korku çünkü bir yandan yani gökten zemminle inmiş diyeceğim tabir o kadar yanlış ki bir yandan. Bir yandan kendi kendine oluşmadı. Öyle sentezlenen daha önce hiç evrende bulunmayan bir element değildi sonuçta. Ama sonuçta bir araya getirildi. Sentez doğru kelimeymiş. Sonuçta bir araya getirildi ve bir forma dönüştürüldü diye bakıyoruz. O nedenle de genelde bu iş böyledir. Biri ilk eseri ortaya koyar ondan sonra herkes ya bu geçmişte de vardı der. Çok severiz biz de. <gülüyor> <gülüyor> Nedense ama o kişi o noktayı koyana kadar hiç kimse Aklı daha önceki gelmiş. eserler hiç bahsedilmez hiç konuşan yoktur ama aa işte Hüseyin Rahmi de yapmış bunu kozmik korku yalan <gülüyor> Benim burada yapmış olduğum, dalga geçmiş olduğum şey Türkiye'de yerli korku edebiyatı arkadaşlar. 2000 öncesinde Türkiye'de korku edebiyatı pek o kadar ciddi alınacak bir şey halinde değildi. Kimse yani, evet, yani, Biz yaptık oldu iki, biraz. 2-3 tane eser vardı diye bir korku edebiyatı vardı demek biraz ayıp olur yani 2000'den önce. Hatta edebiyat bile sayılmıyordu diyebiliriz. Yani, Basmıyorlardı çünkü... kitapları. Bak, Aynen yani. öyle. Ama şimdi şey insanlar çağdaşı oldukları kişilere böyle doğrudan para vermeyi Kibirlerine yediremedikleri için hani geçmişte de vardı bilmem ne diyorlar. Tabii, ölmemizi tabii. bekliyorlar zaten. <gülüyor> Valla ölsek de kurtulsa şeklinde ama şimdi ya böyle de geleceğe kalacak kayıtlar bu lafları etmemek lazım. Şimdi ileride sevenlerimizi falan üzmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ama sonuç itibariyle Lovecraft'ın başına gelen şey de bu. Lovecraft'ın formülize ettiği, oluşmuş olduğu kork, kozmik korku hikayesi de birazcık böyle. Kozmik korku nedir? Bildiğimiz manasıyla... Dünyanın, evrenin bir yaratılışı, bir şekli, bir ola gelen süreci var kendi içerisinde. işleyişi o çarklar marklar. Hangi dine inanıyorsunuz ya da daha bilimsel tabiriyle diyeyim artık dinden çıkartalım şu işi. Evren yaratım modeline inanıyorsanız tamam mı? Yani Allah'ısı mı, Buda'sı mı ondan sonra İsa Musa onlar da gerçi aynı dünyadalar ama. işte hani Zeus'u mu? Pantheon'u var, işte paganizmi var, onu var, bunu var. Dinler konusundaki şu yaptığım alıntılardaki cahilimi mazur lütfen. Ama sonuç itibariyle bir evren yaratım modeli var. Ve bunlar genelde de, çoğunda değil ama genelde de hep böyle insan merkezli. insan oranın biriciği. Kozmos'un etimolojisine baktım. Hı-hı. Daha doğrusu kozmin etimolojisi. Tabi kozmos olarak baktım. Hı-hı. Eski Yunanca'dan geliyor. Evet. Düzen alem anlamına geliyor. Yani tam olarak senin söylediğin şey ikinci şey de ilk kozmik öykülere, ilk insanların işte göksel olaylara karşı korkusu dedik evet. ya işte yarattıkları şey de hemen o korkunun üzerine din. 
Tabii. Şimdi dinin başka bir tarafı var. Din mesela insanı merkeze alıyor. Ama daha önceden eski dinler mesela insanı merkeze almıyorlar. Şu anki sahip olduğumuz dini inançlar çok modern. 2000 yıllık ve çok modern diyorum farkındayım. Ama daha evvelinde mesela <gülüyor> tanrıları merkeze çok alıp yerleştirip insanı öğrensizleştiren şeyler var. Ya da insanın önemini sadece ona verilen kıymet olarak görmeyin. Ona atfedilen suçlar, günahlar da onun kıymetini aslında tanımlar. Mesela doğuştan itibaren ilk bilinen günahla dünyaya gelen bir canlı önemlidir mesela o din için. Kötü birisin ya da hani handikaplısın ama sonuçta önemlisin sen. Bundan bir kurtulsan iyi olacaksın, cennete gideceksin diye. Şimdi bunların hepsi insanın yolculuğu üzerinden tanımlı. Biz burada edebiyatı, sanatı konuşurken hep şey diyoruz ya, insanın yolculuğu, insana dair. Dönüp dolaşıp insanla alakalı bir bağı bilmem nesi olması lazım. Kozmik korku gene bunu yapmakla beraber, Lovecraft öyle olmadığını iddia ediyor ama, gene insanla alakalı, insana yönelik bir şeyler anlatmakla beraber, insanı bu kadar önemli atfetmeyen bir şey. Çünkü... Öyle bir evren ya da hani bilinmeyen çağlarda öyle şeyler var ki bizim en büyük korkumuz olan ölümün bile öldüğü bir zamandan bahsediyor adam. İri geliyor. Aklın hafızadan almıyor mesela. Bir sorum olacak sana. Evet. Sence bu aslında Lovecraft'ın insanın kibrini kırmak için oluşturduğu bir trik olabilir mi? Hani... Yani aslında bence biraz sanki intikam gibi geliyor bana bu. <gülüyor> Tabii işin esprisi bu ama gene de e, sorumda ciddiyim yani aslında. İnsanın kibrinin gereksizliğini de gösteriyor aynı zamanda. Yani insanın değil ama insan ilişkilerinin bu kadar ciddiye alınmasından nefret ettiği kesin. Lovecraft insan seven biri değil. Yani bırak hayırseveri falan. İnsan <gülüyor> sevmiyor adam yani. Hani kucağına böyle küçük bir yaşından küçük çocuğu verdiğinizde kitlenip kalan adamlar vardır ya böyle. <gülüyor> Şimdi anasına babasına da al olan şeyin biri falan diyemez ya dişler <gülüyor> Aynı kadar da güzelmiş bilmem ne can falan der. Sonuçta insan sevmeyen bir adam ve bunun çok büyük etkisi var. Hı hı. Acayip bir münzevi. Kendi kafasında, kendi dünyasında yaşıyor kaçınılmaz hı. olarak da. Bunların hepsinin bir etkisi var. Ama esas sevmediği şey, tepkisel olduğu şey gotik. Gotik edebiyat. Ve hı. romantik korkular. Yani korku edebiyatının romantik tarafı. İşte karanlık polisiye diye yola çıkıp da ondan sonra aslında hepsi şeymiş, rüyaymış falan gibi biten hikayeler gibi böyle vasatlığı sevmiyor. Bu nedenle de acayip kızgın, öfkeli. Ya ne demek bütün bir bizim gerisi hikaye yapma sebebimiz olan korku edebiyatı. Dönüp dolaştırılıp birinin diğerine olan imkansız aşkı bir tanesi ölmüş mezardan geri gelmiş şeyine indirgeniyor yahu. Diye şey yapıyor. Aşktan anlamıyor herif. Tam Türkçesi o. Hani bir duygu eksikliği var, bir mutluluğu var. <gülüyor> Evlenmiş boşanmış zaten ona da bir şey diyemiyorum. Ama zaten onun hatırlarsın hayatını biz işlediğimiz zaman yani Lovecraft'ın kendisini işlediğimiz zaman bir yazar olarak onun zaten hani e, duygusal olarak pek çok hasarlı e, kısmının olduğundan bahsetmiştik. Yani Doğru. herkes diyordu ya işte ırkçı bu adam yok, şöyle adam Hı. yok, böyle adam, e, xenofobik adam. Ya, tamam ama yani bu hani isteyerek yaptığı bir şey değil bu bütün geliş yani bütün yaşadığı şeylerin bir evet. toplumu yani sonuç olarak delilik korkusu da işte babasının delirmesi vesairesi cartı curtu yani bunlar, bunları bunları da yansıtıyor. Kesinlikle katılıyorum ben kozmik korkunun içinde bunların olduğunu düşünüyorum bunsuz olmaz hı hı. yani o kaşığın içerisinde bir önceki yemekten kalan ne varsa bunu da karıştırırken buraya taşınmış bunlar. Lovecraft'ta o kaşık hı hı. ve Lovecraft'ın zihni kalemi öyle en azından. Kozmik korkunun hani bu bahsettiğim şeyleri anlatmam, açmam gerekiyordu ki tanımı bu çarşafın üzerine yayabileyim. Çünkü altyapı önemli. İnsanlar neye inanıyor? Kozmik korkun canavarları neye benziyor diye bir konuştuğumuz zaman anlayacağız ki antropomorfik yani insan formunda olmak zorunda değil artık. 
Laf evet. kap çünkü öyle formülize ediyor. Yani bunun içinde hani o dini, dünyaya bakışı, evreni anlama çabasını görmemiz lazım. Yani humanoid olması gerekmiyor. Tabii tabii onu zaten onu konuşacağız birazdan. Şimdi sonuç itibariyle insan evrende çok küçük bir yer kaplamaktadır ama hani kapladığı yerden çok daha önemli olduğunu düşünüyor bütün dinler. Çünkü hani biz varız, bu da bizim dinimiz kardeşim kusura bakmayın. O nedenle de hani biz önemliyiz. Biz bunun bir parçası olmasak kimse gelip o dinin mensubu olmaz. Önemsenmediği yerde durmak istemez insan yani kayda alınmadığı yerde. Kozmik korkuda denilen şu ki evren aslında bildiğiniz gibi ya da size anlatılan dinlerde anlatılan bilimde anlatılan vesaire bir yer değil. Ama hepsinden izler taşıyor. Hepsi birazcık bahsetmiş. Ama kesinlikle doğru bir cevap verememişler böyle hani isabetli bir tanım yok. Evrenin içinde insanın akıl almaz derece önemsiz, savunmasız ve kıymetsiz olduğunu gösteren bir takım varlıklar var. Bravo, bravo. Üç haftadır şu kelimeyi arıyorum. Kıymetsiz. Kıymetsiz. Önemsiz kıymetsiz. değil, kıymetsiz. Tabii tabii. Bildiğimiz manasıyla dünyanın, evrenin aslında çok farklı olduğunu anlatan, bu evrenin içinde insanın akıl almaz derecede önemsiz olduğu, savunmasız ve kıymetsiz olduğunu belirten, hikayelerin içerisinde bu bahsedilen tema üzerinden doğaüstü yaratıkları, yabancı, uzaylı, dünya dışı formları ve varlıkları ve onlarla ilk temasta insanların düşmüş olduğu korku, üküntü mü diyeyim artık, e, bocalama gibi şeyleri özellikle merkez alıp anlatan ve korkuyu da bu bahsettiği yeni tip ile kurgulayan bir yapı. Şimdi biz buradan durup baktığımız zaman diyoruz ki Aa, yani bu yeni bir şey değil ki ya da ne, çok akıllı bir şey değil bu diyoruz. Çünkü yüzyıldır bildiğimiz her korku kesin içine sızmış e, bir yapı. Ama sadece bu haliyle de değil. Onu da birazdan hani o bilimi, felsefesi, bilmem nesi falan diye kozmik korkuyu evet. konu, konuşacağız, anlatacağız. Evet, zaten öylesine derin bir altyapı var ki kozmik korku yaratıldığında zaten Lovecraftçılıkta ben kozmik miti yarattım, kozmik korkuyu ben çıkardım falan demiyor. Onlar kutulu mitosuydu, şuydu buydu gibi terimler daha sonra yayıncısı tarafından oluşturulup, oturtulup başlık olarak. Ardından da başka başka pek çok yüzlerce yazarın olaya katkı sağlamasıyla oluşan bir Tabii. mitten bahsediyoruz. Yani bunu... Lovecraft oluşturmak için yola çıkmadı ama altyapı o kadar kuvvetli ki bir yandan eserler var. Şimdi uzun uzun konuşacağımız gelişim var. Bir yandan da zaten çıkışı ve oluşumunun felsefi altyapısı e, dolayısıyla bir etkisi var. Yani kozmisisizm, kozmisisizm diye bir şey yani bir kendi felsefesi var. Bu çıkıyor. Yani demin işte ucundan kenarından net bir şekilde tanımlamalarını yaptığımız evrende Tanrı denebilecek ilahi bir varlığın bulunmadığı ve galaksiler boyutundaki o sonsuz varoluşta insanlığın özellikle önemsiz olduğunun altını çizen felsefi bakış açısı kozmisistizm. Ve ancak yani bu türde bir şey yazarken ilahi böyle yüksek bir amacın olmadığı ve insanlığın önemsizliğini temel olarak öne çıktığı zaman... Bu başta söylediklerim bizi işte nihilisizmden biraz ayırıyor. Yani hani orada birinde bir insan ister istemez kendisinin en azından bir önemi var. Oysa burada hiçbiri yok. Ee, yine bir, bir lafı var Lovecraft'ın. The true hero of a marvel tale is not any human being but simply a set of phenomena. Bu Miscellaneous Writings 1995'te çıkan kitabın seçkinin içinden e, aldım bunu. 
hayret verici bir anlatının gerçek kahramanı herhangi bir insan değil. Sadece bir dizi fenomena, olaydır diyor. Yani e, bu bir bakış açısı. Tabii ki insanların bakış açısından bu hikayeyi anlattığımız için insan her seferinde buna dahil ama insanın o önemsizliğini, karşısındakinin ona kayıtsızlığının sonucunda bunu bir kötülük gibi algılaması sadece insanın bakış açısının bir sonucu. Diğerinin tarafından baktığımızda hiç böyle bir şey yok. O birkaç kere baştan beri söylediğimiz gibi senin ayağının botunun altındaki karıncasın sen. Böyle bir durum yaratıyor. Şimdi pek çok hikayesinde gördüğümüz şey Lovecraft'ın kurgusunda bu insan merkezciliğin sonucu olan insani bakış açısının kapsamı son derece sınırlı kalıyor. Bu bakış açısı aynı zamanda insanlığa açıkça düşman değilse bile en azından kayıtsız olan güç ve zeka açısından bizden çok daha üstün yabancı varlıkların hakim olduğu bir ortamda varlığımıza artık gerçek bir tehdit oluşturuyor. Şimdi bu mitolojide dünya ve insanlık evrende akıllı yaşamın gelişip serpildiği dönemlerden sonra geç ortaya çıkmıştır. Biz çok geç çıkmışız bizden önce uhuu, diyor. neler olmuş diyor. Dolayısıyla insanların inanmak istediği gibi nadir ve üstün bir ırk olmadığını her seferinde altı çiziliyor. Zaten uzaylı ırklarla karşılaşan insanlar da onları tanrılar olarak algılıyor. Burası çok önemli bence. Elimizde bütün dinleri aslında belki böyle bir açıklaması var mı yok mu bilmiyorum ama net bir ateist var. Ve de bu Lovecraft'tan bahsediyorum. Ve bu çevresinde dönemdeşleri onun yazdıklarını okuduğunda... Olayın daha derinliğini ne anlattığını kavramadan önce şeyi görüyorlar. Ya abi bu adam bunların hiçbirine inanmıyor ama tanrılardan bahsediyor. Eski tanrılar önemli bilmem ne filan. Oysa onun orada tanrıların nasıl oluştuğunu, bir tanrının nasıl insanın gözünde oluştuğunu anlattığını e, fark etmek gerekiyor. Yani önünde o kadar e, etkisiz kalıyoruz ki bir güç var ki sen buna tanrı diyorsun. Bunlar eski tanrılar diyorsun. Oysa bunlar senden işte milyonlarca yıl önce... Ulaşamayacağın uzaklardan ortaya çıkıp gelmiş ve seni umursamayan bambaşka canlılar, varlıklar. Sadece varlıklar dediğimizde de basite indirgemiş oluyorum işte çünkü bizim anladığımız anlamıyla fizik kurallarına uymayan yapıları da olabiliyor. Var yani, diyelim. Evet yani zamanda kaymalara yol açabiliyorlar, işte boyutlarda değişmelere yol açabiliyorlar, belirsiz şekilleri dolayısıyla değişken olabiliyorlar vesaire böyle numaralar da var ama... Deliliğin dağlarından anlaşıldığı kadarıyla insanlığı bu old ones'ın eskilerin yaptığı biyolojik deneyler sırasında kazara olmuş olduğu bir şeye dair orada bir minik atıf vardır. Ve bu minik kaza da yani o old ones'ın pek umurunda da olmamıştır bu arada yani öyle orada kaza olmuş hani anladın mı? Ee, Tahta üstünde çapak gibi. Ha böyle kap işte o kap yere düştü. <gülüyor> <gülüyor> orada mikropla bulak bu şey yaptı buluşmuş orada bir şeyler oluşuyor abi küf işte orada kenarda dursun o deyip geçmiş gitmiş kadar öyle. hatta onu bile dememişler Çöp yani. Çapatmayı unutmuşuz. Değil. Ha yani o umursamamışlar. Şunu da getiriyor yine şekillerine girmişken bir iki şu başlığı da söyleyip geçeyim. Lovecraft'ın uzaylıları da kısaca yani tıpkı bizlerin dünyanın o tırnak içinde gelişmemiş yaratıkları, sürüngenler, böcekler, deniz canlılarına insanların davrandığı gibi Davranarak Batı kültürünü açıkça bir eleştirisi oluyor. Belirli'nin en başta söylediği biz en üstte duruyoruz besin zincirinde. O yüzden geri kalan dünyadaki her yarata işte istediğimizi yapabiliyoruz. Hmm. Bakış açımızın o bizden çıkarıp bizi hiç umursamayan başka bir ırka koyduğunda işte 
Aynen o ırk da senin için böyleyse sen önemsiz bir şeysin üstüne basar e, geçerim duygusu oluşturan bir yapısı var. Hı-hı. Vivian Rallikas, Cosmic Horror and the Question of the Sublime in Lovecraft diye bir makalesi var. Orada Lovecraft'ın kurgusunun tematik bağı yalnızca onun Hristiyan hümanizminin sahte temelleri olarak gördüklerini değil, aynı zamanda batılı öznenin ahlaki değerlerine olan yanlış, yani misplaced ne kadar iyi çevirdim bilmiyorum ama yanlış diye burada şu an çeviriyorum kafamdan, ahlaki değerlerine olan e, yanlış inancını da açığa vurarak kozmik korkunun tabiatında var olan anti-hümanist eleştiri aracılığıyla Sublime'ı da eleştiriyor gibi bir laf eder. Hı hı. Ve beni çok vuran cümlelerden biri mesela bu oldu. Çünkü Gotik'in en önemli unsuru olan Sublime. Hı hı. Yani bizde yücelik diye çevriliyor ama yani o olacak bir iş değil. Çok basite indirgenen bir... Yani biz yüceyi öyle kullanmıyoruz hı hı. açıkçası. Böyle yani korkuyla karışık hayranlığın bir araya geldiği andaki o garip... O kontrol edilemez şeylere karşı duyulan bir his Sublime ama olumlu bir e, yanı vardır Sublime'ın. Oysa Lovecraft yaptığı işlerde evet bir e, Sublime duygusu yaratacak karşımıza olaylar ve yaratıklar koysa da bu bizde böyle ilahi bir şeye bakıyormuşuz duygusu oluşturmaz. Aklımızın alamaması yüzünden e, delirmene yol açan başka bir noktaya getirir ve bunun da bildiğim kadarıyla daha bir adı yok yani işte kozmik dread bunun adı kozmik dehşet ee, belki bu da yarattığı en önemli başlıklardan biri o zenginliği başlatan evet şimdi ben şöyle bir şey yapayım bir profil çizeyim kozmik korkunda genel olarak hangi unsurlar hı hı. E, gizli içerisinde ve bir kozmik korku hikayesinin içerdiği önemli noktaları belirleyeyim. Buyurun. Ondan sonra yani bir profil çizeyim. Ondan sonra devam edelim. Hı hı. Hatta araya da girebilirsiniz eklemek istediğiniz bir şey olursa. Şimdi ilk önce sıradan bir günle başlar her şey. <gülüyor> diyerek gireyim. Yağmurlar. Bir e, şey son neydi yağmurlu bir sonbahar günüydü. <gülüyor> Şimdi öncelikle bir gizem açıklanamayan daha doğrusu öğrenilmemesi gereken bir sır ve keşif vardır bu hikayelerin içinde. Yani bu şekilde bir gizem öğrenilen ama aslında öğrenilmemesi gereken bir sırın keşfi olarak da söyleyebiliriz. Evet. İkinci olarak tanımlanamayan ve algıyı işlevsiz hale getiren bir varoluştan bahsetmeliyiz hı hı. böyle bir hikayede. Tabi bu illa olmalı veya olmamalı anlamında değil. Genel profil çiziyorum sadece. Bunu da belirteyim. Sonra işte bunda bu yoktu o yüzden de bu kozmik değildir falan filan gibi tartışmalara girmeyelim boşuna. <gülüyor> Aklın ötesinde insanın hayal dahi edemeyeceği bir güce sahiptir bu varoluş. İnsani her şey geçersizdir karşısında. Yani geçerliliğini kaybeder. Bütün kurallar, bütün inanışlar, bütün varsayımlar tamamen... Boşa düşüyor değil mi? Boşa düşer. Evet, boşa. Beyhudedir. İnsan varlığı inandığı gibi en üstte değildir. Tamamen önemsiz ve galibin de söylediği gibi kıymetsiz, değersizdir. 
hatta kifayetsizdir diyerek ben de birden... Bu <gülüyor> da çok güzel işe ya. Hatta kifayetsizdir. Yani üstün tek tür e, statüsü bir anda kaybolmuştur. Bir anda yok olmuştur. Evet. Tabii bunun karşısında kaybolmuşluk, çaresizlik, güçsüzlük ve kısılmışlık hissedilir. Delilik korkusu başlar. Çünkü artık algılar işlemediği için ya da karşıya karşıya olduğumuz düşman veya aslında biz düşman belirleriz ama biz o, onun için biz hiçbir şeyizdir. Algımız bükülmüştür. Bundan dolayı aklımızı yitirmek ve deliliğin artık eteklerinde ya da dağlarında gezmek <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> durumundayızdır. Bu hikayelerde aslında baktığınız zaman baştan sona insanın varoluşunun ya da varlığının ne ifade ettiğini sorgular. Genelde bu hikayelerin sonu çıkmazdır. Ya delilikle biter, ya kaybolmuşlukla biter, ya geri dönse bile artık eskisi gibi değildir. Yani bir bilinmezlik ve hiçlik içinde aslında kayıptır ama kendi bile farkında değildir. Umutsuzluk değil mi? Son Tabii. tema ulaştığı nokta genelde umutsuzluk oluyor. Aynen öyle. Hı. Şimdi kozmik korku yazarken, yani olması gerekenler demeyelim, yani bunu demek istemiyorum ama mesela benim genelde dikkat et, dikkatimi çeken şeyler kolaylaştıran veya en azından tanımlama açısından bize daha çok dona verecek şeyler. Ee, şöyle bir ufak liste yaptım. Hızlı hızlı geçiyorum. Bilinmeyeni kabullen. İnandırıcılığı yükseltmek için her şeyi açıklamak zorunda değilsin. Yani bir şey oluyor ama onu açıklamak zorunda değilsin. Oluyordur çünkü o bir kozmik veya işte bizim bildiğimiz her şeyin ötesinde bir şeydir. Ve onun yaptığı herhangi bir şey kırılmalara sebep olabilir ve senin sandığın gerçeklik değildir. O yüzden açıklamak zorunda değilsin. Bunun da sebebi yani bunu böylece rahatça anlatabilmesinin sebebi Lovecraft'ın çoğu hikayesinin ya found footage gibi ya da birinci şahsın gözünden ağzından dilinden anlatı gibi bir tipe sahip olması. Üçüncü kişinin anlattığı hikayesi ise azdır. Genelde hep günlüklerden vesaireden yola çıkarız ve hikayeyi anlatan kişi de olaya ve o evrene çok vakıf olmadığı için okur gibi rahat rahat işler bu. İşte her şeyi anlatmak zorunda değilsin kısmı işte burada işe yarayan bir model bu. Kesinlikle. Hem de güvenilmez anlatıcı bir de tabii yani o tabii. dediğin gibi delilik ve anlamama aynı anda bir arada gelince. Yani sonuçta bir kaos yaratmak durumundasın. Çünkü aslında esas şeyi dread dediğimiz o dehşeti veya o dehşet bile aslında çok hafif kalıyor evet. bunun karşısında. Hani Türkçe, Türkçe'de buna bir şey bulmak lazım, kelime bulmak lazım. Ee, işin ucunda hayati tehlikeden çok daha fazlası vardır. Yani sen kendini, sevdiklerini, çevrendekileri vesaireyi kurtarmak istersin ama yani senin kurtarmanın veya kurtaramamanın karşında olan olan olayla veya karşındaki varoluşla e, varoluş için hiçbir önemi yoktur. E, o yüzden hani e, iş bitene kadar aslında hani sadece debelenmekten başka bir şey yapamazsın. Yaptığın tek şey debelenmektir. Akıl sağlığının bozulması başa çıkamama kahramanlarının çoğu zaman en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani şimdi öyle bir ger- hani öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki her şey eğip büküyor ve sonuçta doğal olarak algın tamamen gidiyor. Hı hı. Bu şey gibi yani 
Rüyayla gerçeklik arasında sıkışmak gibi bir şey doğal olarak delilik korkusu ve akıl sağlığını yitirmenin o dehşeti bütün hani olay başlan, başladığı andan şeyin sonuna kadar ki daha da yükselerek kimi zamanda çoğalarak gittiği hikayeler bunlar. Yani bu önemli kahramanın güvenilmez anlatıcı gibi yaşadığı şeyler gerçek mi değil mi vesaire mi şu mu bu mu hani bükülüyor mu? Yanlış mı anlıyor, başka türlü mü yorumluyor falan filan. Bunların, bunlar hep bunların e, bu tür öykülerin güzel unsurları. Evet. Yani bu sorgulamalar. Bir sürü e, bahane sunar, bir sürü e, işte varsayımda bulunur. Ama aslında gene bunların e, hiçbir ehemmiyeti yoktur. Yani öykü içinde tabii ki vardır ama... E, sonuca etki etmiyor Sonuca etki etmiyordur. Kahraman kusurludur. Her, yani her daim hemen hemen... Kusurludur, hazırlıksızdır ve çoğu zamanda kibirlidir. Öyle kibirlidir. Yani o kibir zaten çoğu zaman aklını yitirmesine sebep olur. Genelde hikayelerde bir toplumdan soyutlanmış veya dışta kalmışlık vardır. Yani ya uzak bir yerdedir ya yalnız başınadır ya böyle işte hiç herkesin unuttuğu bir yere doğru gidiyordur. Ya da bir, bir sırrın peşinde olmadık bir yere dalıyordur. Evet. Kayda alma var. Found footage demin dediğiniz gibi Hı-hı. mutlaka kayda alma ve e, kendi arkasında iz bırakma vardır. Eğer sonu kayboluşla veya yok oluşla bitiyorsa Hı-hı. mutlaka bu olmak durumunda. Baştan sona o işte gene dread dediğimiz his ilk satırdan son satıra kadar vardır bu hikayelerde Hı-hı. ve çoğunda açık sondur. Hı-hı. Yani hiçbir şey açıklamaz size. Şu şudur da bu budur da şöyledir de aslında böyle olmuştur da işte o yüzden de böyledir falan demez. Sadece kahramanın e, ezik e, bir halde omuzları düşmüş ve artık gözleri böyle boş bakar bir şekilde uzun bir yola doğru yürüdüğünü görürüz. Bence en önemli özelliği tehditin ortadan kalkmıyor oluşu hikaye sonlarında. İnsanı o hale sürükleyen şey devam etmektedir. Yani kutulu tekrar uykuya yatar 1927'de atıyorum. Ne zaman geri geleceği belli değildir. 2025 mesela. Evet. İşte bu hani oradaki esas korkuyor. Hani tiril tiril şeyi yaşatıyor. O da hani o da duygu eksikliğinden kaynaklanıyor. Lovecraft'ın yamyamın teki yabani bir herif olmasından ileri geliyor. Çünkü hani katarsise inanmıyor adam. Onun, onun katarsisi canavarın yaşayacağı Katarsis ya da evrenin insanı mat ediyor olması Lovecraft'ın katarsis yani bunu bir kenara yazalım. Ama Oradan şimdi, mutlu oluyor adam. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ne? Şimdi sen bunu söylüyorsun ama ta, yani tamam adam adam dediğin gibi biri olabilir. Aha. Ama şimdi kendini bir hayal etsene. Yani hiçbir şekilde bildiğin şeylerin ötesinde bir şeyle karşı karşıya kaldın. Ah sokağa çıktın kaldın. Ha. Ne yapacaksın? Ne hissedeceksin? Yani hiçbir şey yaptığın hiçbir şey işe yaramayacak. Senin hani bir şey yapman veya yapmaman hiç önemli değil. Evet. Yani ne saklanabiliyorsun, Buluruz ne kaçabiliyorsun? Ya. ya işte bak yani, yani insanın bu insan bütün olayı kibiri... odur. Yani şimdi ben bir Galitos'un korku yazarı olarak mesela benim tavrım bir yerden sonra buluruz bir çaresini ya deriz. Çünkü neden korkarız? İki tane şeyden korkarız. Bir bilinenden korkarsın, iki bilinmeyenden korkarsın. Biz bunu dehşet vahşette, Lovecraft'ın şeyinde doğaüstü korku makalesinde falan anlattık zaten. Her defa sonra söylüyoruz. Şimdi buradaki bahsettiği her şey bilinmeyenden korkma. Hikayeler böyle parçalara ayrılmış vaziyette Lovecraft'ta. Önce diyorsun ki ya ne oluyor? Neden bunu diyorsun? Bilmiyorsun, anlayamıyorsun çünkü. Onun da sebebi şu. 
Lovecraft'ın kozmik korkuya daha sonra evrilecek olan teorisine göre, korku hikayesi yazma modeline göre büyük anlaşılamayan bir evrende formüle edemediğin, anlayamadığın, anlamlandıramadığın bir yerde bir, bir takım canavarlarla, yaratıklarla, varlıklarla yaşıyorsun. Tamam mı? Bütün dinler bunu söylüyor. Cin diyor, demon diyor, bilmem ne diyor. E o zaman biz bunu biliyoruz. Biz neden korkuyoruz? Şundan korkuyoruz. Bizim algımızın ve aklımızın, fikrimizin, bilgisinin, bilgimizin ötesinde şeylerle karşılaşıyoruz biz. Ne demek? Göremediğimiz, duyamadığımız, dokunamadığımız ama bir şekilde hissettiğimiz bir şeyler var. Eğer biz dokunamıyorsak bile gerçek gündüz yaşarken bile, rüyada değilken bile onun etkisini hep bir şekilde alıyoruz. Yani algılıyoruz diye söyleyeyim. Şimdi hani duyuyoruz falan desem bir tane duyu organına tekabül ediyor. Bunun da algılıyoruz ama anlamlandıramıyoruz. Ha, ama gözümle görmedim mesela ama ışığı var tamam mı? Bir şekilde lan bu ne diyorsun sesi? Etrafta ses kaynağı yok. Daha doğrusu sese de benzemiyor ama kulağımda basınç hissediyorum atıyorum. Ya va- yani yani şöyle varlığını hissetmesen ama bir şeyler ol yani bir şeyler oluyor Aha. ama sen varlığını hissetmiyorsun hiçbir şekilde. O başka bir kısmı zaten o var. Arkadaşlar al- algı algılayamıyorsun işte algı tamamen şey bozuluyor. Zaten mevzu bu kozmik korkuda şu tanımı bitireyim. Hı-hı. Göremediğin duyamadığın dokunamadın ama bir şekilde hissettiğin algıladığın uyanık olduğun kadar rüyalarında bile etkisini sürdüren temasta olduğun bir şeylerden bahsediyor bu. Bu bizim üzerine gelis hikayede vaktinde bölümde yaptığımız fenomen tanımı aslında. Yani nümenlerden hmm. otarsan şeylerden bir tanesi. Bir şekilde farkındayız ama beş duyunun dışında hani görüyoruz ve anlamlandıramıyoruz. Aslında kozmik korkunun da en çok oynadığı yer bu. Böyle bir şeyle karşılaştığın zaman diyor insanın diyor aklı zaten diyor camdan bir çubuk gibidir. Çit diye kırılıverir diyor zihin diyor. Hmm. Bu nedenle hani insanlar delir diye sevk oluyor. Şimdi ne oldu? Bilinmeyen idi. Bize hep rahatsız eden ne? Fenomen. Ya diyorsun ki burada bir şey var abi rahat değilim ben. Hani orada ne yapıyorsun? Dehşet içindesin. Ya da supernatural dediğimiz ya da Süper, şey. Evet yani onu da onu yaklaşımı zaten supernatural yaklaşım bu. Ya da kozmik olanı, kozmozla alakalı olan yakalayamadığın fenomenleri yaklaşımı adamı kozmik korku dönüş. Daha sonra da canavarla karşılaşıyor. Ve esas orada korkuyor adam yaşıyor. Yani orada da vahşet var aklını yitirme sayesinde o. Kutulu denizden bir çıkıyor sen küçücük balıkçı teknesindesin. Hadi bakalım. Hani. Korku mu korku böyle ya da bir anda bir depremden bilmem ne volkandan sonra yeryüzüne çıkmış suyun yüzüne vurmuş bir adada iki Daha gün doğru. yürüyorsun yani çamun içinde. Hani o kadar bu bilinmeyen bir şey değil ki balçık ayağının altında yani korkunç. Batacık'a çıkıyorsun lan diyorsun iki gündür yürüyorum ben burada az buz değil ne büyüklük değil ne menen bir şey haritalarda da yok falan. İşte bu adamın iki surette de korkuyu yaratması ama bu yeni bir korku eski olmakla beraber. En eski korkulardan bir tanesi ya da bütün korkuları, eski korkuları derleyip, devşirip anlatırken kullanmış olduğu öğeler ve biçemle, anlatma tarzıyla aslında yeni bir şey sunuyor. Neden derseniz Lovecraft 20. yüzyılın başında bu hikayeyi anlatmaya başladığında en büyük yakıtı diyeyim artık bunu yazma sebebi adamın bir tepki. Korku böyle yazılmaz. Biraz önce konuştuk ya gotik korku, romantik korku bilmem ne. Evet. Ve içinde bulunduğu çağın getirmiş olduğu ilerlemeler sayesinde, bunlar arkeolojik buluntular var, tarih üzerine konuşulan fikirler var, yeni görüşler ortaya atılıyor. Uzayı anlamaya çalışıyoruz, bilimi anlıyoruz. Şimdi biyoloji, kimya, ondan sonra nükleer elementler üzerine çalışmalar devam ediyor. Tamamen yeni bir dünyadan bahsediyoruz. Teknolojik olarak ilerlemiş, gelişmiş bir uygarlığın içerisinde korku bir daha anlatmak istiyor. Diyor ki bu bizim yapacağımız şey. Yeni bir korku anlattı. Daha doğrusu var olan bir şeyi yeniden bir kılıfa değil de yeni bir çeyreğe büründürmek. 
Genişletmiyordu aslında. Yani var korku korku hala korkuyorsun. Bir tane korkma tipi var tamam mı? İçinde hissettiğin ürperdi evet. korku bu kadar. Bu değişmiyor. Yani bunun yerine kulağımla da korktun değil. Göğsünde hissediyorsun onu. Bazen kelebek uçar bazen buz kütlesi gelir yani korkturur. Hı-hı. İşte savaş ya da kaç anına karar verecek biyolojik düzen. Bu nedenle de Lovecraft ikna etmek için çünkü artık işte ikna etmek için yeni modeller bulmaya çalışıyor. Çünkü artık eskinin canavarlarını işte bu kutsal kitaplardan fırlamış yaratıkları, cinleri, şunları bunları pek sevmiyoruz, tutmuyoruz da. Nasıl ki din bir yerden sonra 20. yüzyılın başında özellikle yükselişe geçen neospiritüalizmle, ruhçulukla bir şekilde kendini yeni dünyaya adapte etmeye çalışıyor. O zamanın ruhuna göre de Lovecraft oturuyor. Kendi hikayelerini yazıyor. Hikayelerinde neyi kullanıyor mesela? Hani insan sevmemesi haricinde. <gülüyor> Bilimsel bir dil kullanıyor tamam mı? Bilim konuşuyor adam. Öyle... Hurafe bile olsa sallarken çok bilimsel bir şekilde anlatıyor. O dünya içerisinde bulunan şeylerle tanımlıyor mesela. Doğa, bilim üstü, doğa üstü diye bir şey yok. Hala o dünyada var. Dünyanın çok erken dönemlerinde işte prekambriyen dönemlerinde yaşayan bataklıklarda işte sülfür asit bilmem nelerin içerisinde gezinen biçimsiz böyle blob yaratıklar diyor. Yani solucan bile demiyor abi sadece yan yana giden çamur parçaları ama akıllı falan diye anlatıyor mesela. Ayağı yok bilmem ne yok. Adam o kadar çok öğelerle anlatıyor ki dünyanın genç zamanı prekambriyen diyor. Bilmem ne diyor biçimi anlatıyor, nasıl yürüdüğünü anlatıyor, metodu anlatıyor. Hani Allah tarafından ya da büyülü bir güç tarafından bunlar yürüyordu demiyor da. Evet. Hani yuvarlanıyordu ve sebebi de şuydu her adım attığında şu kadar bilmem ne yapardı gibi kabaca söylemeye çalıştım. Bilimsel bir metodla izah etmeye çalıştığında sen bir ikna oluyorsun. Bilim korku yapıyor bir defa net. Metot üzerine oturtuyor yani. Bilim konuşuyor ve ikna ediyor seni. Çünkü bak adamların %80'i ya dedektif ya araştırmacı ya bilim adamı ya da işte genç bir asistan. Evet bu ve kendi ağzından anlatarak da ikinci şeyi sağlıyor zaten yani hani o birinci evet. şahıs e, güvenilmez anlatıcı bile olsa evet, evet. E, ben gördüm ben ölçtüm Bitti. Evet. tanımlamalarıyla şeyi yükseltiyor. Bir de uzun uzun anlatıyor. Delilin dağlarında mesela sefere çıkmadan önce şöyle hazırlık yaptık, bunu yaptık falan. Hiç o esnada işte Zeus'a bilmem ne yüz tane, yüz değil de o aslında biliyorsunuz siz hepiniz. Rüzgarlar çıksın ya Apollon'a işte yüzlük koç kurban ettik demiyor yani Homeros gibi. Evet. Ya sonuç itibariyle bilimsel bir şeyden bahsediyor. Hazırlıkların vesairelerin hep bilimle buluşan bir yerden ilerlediğini söylüyor. Hiç öyle doğaüstü, fantastik bir tavır sergilemiyor. O dönemin ruhu çünkü bunu kabul etmiyor. Evet. Benim anladığım doğru mu? Hı. Yaşadığı dünyanın bilmin, bilmiyle değil, yarattığı dünyanın bilmiyle konuşuyor. Hayır, yaşadığı Bilim dünyanın konuşuyor. Metoduyla anlatıyor, demin doğru anladın sen. Yani Metod üzerine konuşuyor. Ku, ku, kullandığı Hı. tarz, anlatma şekli olayı deney yapısına bağlayarak ha, açıklıyor. Ha, ha, tamam o zaman yani, doğru anlamışım. Yani... Gibi, ben ölçtüm, işte Hı. ben gördüm, evet. şöyle oluşmuştu. Şöyle hareket ediyordu. Bunların hepsi dili evet. bilime dayanıyor. Hı hı. Böyle bilmem ne tanrısının yarattığı bilmem neler gibi ulvi ışıkların içinde oluşmuştu ve biz bunu asla anlayamayız demiyor. Hı hı hı hı. Biz diyor ki bizim gözümüz o spektrumda ha, onu yakalayamıyor diyor mesela. Bravo. İkincisi Lovecraft inanılmaz felsefi şeyler yazıyor. Yani felsefi tartışmaya açıyor. Çünkü bir tane yöntem ya da bir akım... Yok ki Lovecraft'ın tamamen anlatabilsin. Bu bence modern insanın sorunu. Hatta modern olmayan insanın da sorunu. Biz şimdi hani bir şeylere kapılanıyoruz. Hani bir şeylerin peşine takılıyoruz. Çünkü hani deklere ediyoruz ve bu çok kolay. Diyoruz ki hani ben bunun safındayım. Ben böyle düşünüyorum bilmem. Ama hiçbir zaman hiçbir düşünsel akım ya da evren tanımı bence insana doğrudan böyle nokta atış uymuyor. Ne demek işte hani 
Tamam bunların düşünceleri doğru ama ben mesela 100 tane inek kesmek istemiyorum Hindular gibi diyorsun mesela adam. Şuna inanıyorum ama ona inanmıyorum gibi. Ama insan zaten değişken değil mi? İnsan yani, değişkenliği ayrı. İnsan tek bir modele yüzde yüz uymuyor kalıp olarak. Işte değişkenliği yüzünden uymuyor onu demek istiyorum. Yapısal olarak, Yapısal değişken. olarak değişken. Yaşarken değişme gibi değil o da doğru bu arada. O da doğru aynen öyle. Şimdi bu felsefe içerisinde ne oluyor? Mesela adama diyorlar ki Aa, bu yeni fikir değil kozmik korkunun bu korkuyu yaratma biçimi. Aa, nihilizm de böyledir diyor. Adam diyor ki ya da pesimizm de aynıdır böyledir diyor. O da diyor ben pesimist değilim ben ortada var olan durumu izah ediyorum sadece. İyi ya da kötü ya da kötü kötü diye bir tespitte bulunmuyorum. O yüzden evet. hani bu neydi o biraz önceki indiferansizm. Indiferansistim. Indiferansistim şey. ben diye bir tanım uyduruyor bir yandan. Tartışmaya açılacak bir şey. Kayıtsızlıksızım. Kayıtla değil de ben <gülüyor> ben yorum şey yapmam diyor ben. aslında. <gülüyor> Farklılığı gösterim diyor. Mesela içinde yaşadığı dünya üzerinde insan önemli, insanın duyguları, hazları önemli. Çünkü ona göre estetik seçiyorsun, işte karanlık romantizm var. Bunların hepsi insanın ne hissettiğiyle bağlı şeyler. Lovecraft'a göre değil. Lovecraft anlamıyor bunun ne kadar saçma bir şey olduğunu düşünüyor hatta. Her şey insana bağlı olamaz kardeşim falan diyor. Bu nedenle de felsefi bir tartışma açıyor. Şunu da söyleyeceğim. Diğer dinlere kendisinden önce gelen bütün dinlere ters bir tavır aldığını düşünüyor mesela. Ama bir yandan da eskinin tanrılarını anlatırken gidip Sümer'de onun zamanında açılan işte kazılardan elde edilen ne kadar isim varsa oradan buradan uyduruyor bir şeyler. Şogotot diyor bilmem ne diyor. Oraya da ben şey yapacağım <gülüyor> bir dokunacağım az sonra. Tamamdır. Bir de şöyle tuhaf bir tarafı var. Bakın arkadaşlar bizim şu an içinde yaşadığımız dünyada 100 yıl önce de farklı değildi. Dinlerin insana karşı olan yaklaşımı insanın benzersizliği ve Tanrı'nın hmm. özellikle insanı yarattığına dair bir şey. Yani Tanrı insanı dünyayı yaratıyor. Evreni de o yüzden mi bilmiyorum. Ama hatırlayamıyorum şu an. Bizim için yaratıyor gibi. Yani burası bizim evet. malımız oluyor. Biz hayvanların üstü oluyoruz bu sayede falan. Ama daha önceki dinler mesela atıyorum Sümer'in dininde insan önemsiz. Tanrılar önemli. Sen tanrılara tapmak için şey yapıyorsun ve tanrılara tapman da çok bir şey de değiştirmiyor yani tarikat falan kurma. Ama kurumsal yapı özellikle tanrıları ve tanrılara karşı yapılan hizmetleri kapsıyor. Bundan yani hizmetin de ödülü de yok bu arada. <gülüyor> Çivi yazılı kayıtlarda bir kişinin macerasını nadiren görebiliyorsun. İşin ucu bir tanrıya bir ritüelle bir bayrama çıkmıyorsa kurumsal bir şeye ya da dine yazılmaya değer görmemişler. Yani insan önemli değil orada insanın tek başına macerası. Orada aksine... O büyük yapı daha önemli. Gökler, Anubra'yı yarattı bilmem ne gibi. Sümer hikayesinde. Şimdi sen senden öncekileri reddet, eskileri beğenme ama geri dön. 4000 yıl öncesinin dünya yaratımını, evrene bakış açısını tekrar al getir hikayelerinde koy. Ama bu da Lovecraft'ta. Işte. Yani şimdi şunu da söylemek lazım. Sonuçta e, Sümer Pantheon'u da tamamen in, in, şey, insan krallıklarıyla e, birebir şeydir yani. Tamam bin e, tanrılı şey derler, diğer Hı. derler ama... Yani baktığın zaman o tanrıların hepsi aslında insandır. Ya biz o kadarını anlatabilmişiz. Adamın belki 85 tane ayağı vardı. İkisini gözüm gördü gibi. Sümer ayrıca konuşmalıyız ben. Bir ee, gün Sümer konuşalım. Bir gün Sümer konuşalım. Evet. Evet. Sümer bank birikiyor. <gülüyor> Şimdi bu dediğinle ilgili şunu not almıştım. Onu söyleyerek bir üstüne ekleme yapayım. Bu yine demin bahsettiğim ST Josh bu Amerikalı eleştirmen zaten neredeyse Lovecraft Hayır. uzmanı yani Hı. en çok çalışan kişi o. Hı. Şey diyor Lovecraft'ın hayali kozmogonisi asla statik bir sistem değildi. 
yaratıcısının gelişen kişiliğine ve değişen ilgi alanlarına her zaman uyum sağlayabilen hmm. estetik bir yapıydı. Hiçbir zaman ölümünden sonra alınıp sabitlenecek katı bir yapı olmadı. Hmm. Mitos'un özü hayali tanrılardan oluşan bir panteonda ya da ağ tutmuş unutulmuş ciltler koleksiyonunda değil daha çok ikna edici kozmik tutumunda yatmaktadır. Yok, doğru. Yani o güzel bir e, tanımlama yapmış. E, bu hafta kozmik korkuya giriş yaptık. E, gelecek hafta konuşmaya devam edeceğiz. E, her zaman gibi çenemiz durmuyor. Gelecek hafta görüşürüz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.